0: Привет, это Аня и Полина. В наших головах полно идей и планов, которые хочется осуществить.
1: Но самостоятельно принять решение и сделать первый шаг к переменам бывает сложно. Поэтому мы будем встречаться каждую неделю и договариваться пробовать что-то новое. Ну что, начнем с понедельника.
0: Итак, сегодня поговорим о том, что дальше. Что делать после точек, в которых все изменилось? Есть ли время праздновать в ситуациях переезда, расставания и завершения проектов? И почему важно остановиться
1: и уделить время стратегическому обдумыванию? Что можно делать прямо сейчас, когда все кажется бессмысленным? И почему неважные мелочи могут спасать? Полина расскажет,
0: какие еще концепции помогают справиться с ощущением невесомости и пустоты от
1: перемен. А Аня поделится, как не терять ощущение авторства своей жизни в непредвиденных обстоятельствах.
0: А еще мы с Полиной обнаружим, как наш подкаст и еженедельные челленджи помогают прокачать навык адаптации. Ну что, поехали.
1: Привет, Полин. Привет. Я так соскучилась. Как дела? Да, я тоже соскучилась по нашей записи. У нас опять был такой небольшой, незапланированный перерыв. И возвращаться сейчас к этому нашему любимому занятию так приятно. Сохранение привычной какой-то нашей регулярной рутины. Да, ты знаешь, я тоже
0: очень рада, что мы снова в эфире. С момента записи последнего эпизода у меня был очень интересный период. Я обошла, пожалуй, всех специалистов, которых планировала и которых не планировала. Сдала кучу анализов, прохожу лечение, поддержание своего организма. Дико горжусь собой, что наконец уделила этому должное внимание. Если вы не слушали еще выпуск предыдущий, то очень рекомендуем вам. Мы как раз говорили с доктором интегративной медицины о том, как научиться дружить со своим организмом, понимать правильно сигналы, которые нам посылают, выбирать специалистов и не делать каких-то лишних шагов и не пропускать важных. В общем, эти две недели я получается просто на максималках выполнила челлендж и вообще супер собой довольна. Угу. Мне кажется, у тебя даже голос немножко бодрее стал. Ну да, знаешь, мне кажется, не только факт того, что ты э, лечишься, как факт того, что ты делаешь что-то для себя,
1: он очень наполняет. Да, слушай, это очень здорово, потому что, где тоже то тоже как-то читала, одно из условий удовлетворения от жизни — это не просто получение результатов да, того, что ты делаешь, а это еще просто понимание того, что ты делаешь все в том направлении, которое для тебя важно. И это, конечно, угу. сразу тоже окрыляет. Да, правда, были непростые недели у меня немножко выстроилось все чуть-чуть иначе, чем я предполагала. В общем, внезапно для себя в октябре мы переехали в другую страну по многим обстоятельствам. Здесь мужу предложили место по работе, но это все равно было крайне неожиданно. И в общем-то на фоне того, что сейчас происходит вот в моей жизни, в твоей тоже, да, части мы сформулировали такую тему на сегодня: как быть после точек, в которых все изменилось в нашей жизни, да, такое условное что дальше, когда что-то пошло не так, когда переехали, расстались с партнером, сменили работу, место жительства и прочее. После таких ситуаций, да, как происходит адаптация, как быть после такого стресса, как мы сейчас справляемся, услышать потом и как вы тоже справляетесь, будет интересно. Да, ты знаешь, мне тоже супер актуально. Да, я думаю, в целом, на самом
0: деле, начиная с 2020 года, тема того, что делать, когда что-то пошло не так, она супер популярна и актуальна среди большинства из нас. Даже
1: не просто что-то, а все. Да,
0: примерно все, на каждом шагу. Ты знаешь, это не заканчивается, да, на пандемии, которые мы пережили, и прочих обстоятельствах нового мира для нас. Это также происходит в масштабах твоей персональной жизни. И ты знаешь, казалось бы, в моей жизни с самого детства происходило большое множество перемен. Кажется, в какой-то момент ты должен привыкнуть к этому и относиться к этому уже проще. На самом деле вообще не так, и ты скорее устаешь когда у тебя очень часто происходят смены места жительства, школ, коллективов, обстоятельств семейных. Ты не относишься к каждой новой и перемене, как, ну, это мы уже проходили, будет проще. Даже переезд из, банально, из одной квартиры в другую для меня всегда остается колоссальным стрессом, именно потому, что этого было слишком много, знаешь, в моей жизни. Uh -huh. Но для тебя, по-моему, этот опыт второй раз в жизни, да, такой глобальной смены. Ну,
1: да, не часто. У меня не нечасто, конечно, такое происходило. Тут надо сказать, конечно, большое спасибо всему тому, как складывались обстоятельства другие, потому что я делаю это не одна, да, у меня, опять же, есть муж, и очень много тут, в общем, поддержки есть тоже разные. Но все равно, у меня, когда решение было принято, меня сначала, да, накрыла такая дрожь, некое оцепенение. Я стала ходить по дому и осматривать все свои вещи, переживать за каждую там шторочку, вазочку, за все, что было с любовью mm -hmm. такой собранной. Хотелось, с одной стороны, все забрать, с другой стороны, я думала о том, что вот как интересно жизнь повернулась. Я только недавно думала о том, что мне хотелось бы еще больше расхламиться, что у меня слишком много вещей, за которые мне нужно ухаживать. Вот тебе, Натя, заказывали. Да, что нужно забрать все в рамках одного чемодана, уместить жизнь. Меня, так знаешь, все время качало между страхом, между таким ощущением какой-то голости, что мою жизнь просто вот сейчас крадут и я должна ее как-то заново выстраивать, и между ощущением такого азарта, некоторого щекочущего ощущения новизны, это любопытный опыт, это интересный опыт, я это все прекрасно себе обрисовывала, такое приятное ощущение обнуления, да, я в этом чувствовала какие-то ресурсы, mm -hmm. вот старалась по-разному взглянуть на ситуацию, но все равно, конечно, меня качало, мой муж, он улетел в другую страну ровно в день нашей годовщины свадьбы. Я помню, что меня это тоже как-то очень пошатнуло. Я же заболела, осталась вот с ребенком. В общем, когда я приземлилась вот на самолете уже в новое место, заплакала от того, что я это сделала, от того, что это произошло. Но я с гордостью скажу, что все-таки какие-то вещи для себя я предпринимала уже и в процессе. И мне кажется, мне очень помогло. Да,
0: если честно, мне кажется, вообще то героически справлялась, как вот ты все это организовала. Я, честно говоря, удивлялась и поражалась. Я думала, что для тебя это будет гораздо более больший шок и стресс и дезадаптация, но ты, наоборот, проявила себя как супер организованного в плане вот внутреннего мира человека. Мне тоже самой хотелось бы почерпнуть твой опыт в этом, поделись своим списком с нами.
1: Да, слушай, во-первых, мне кажется очень здорово в этот момент почувствовать, как те эмоции, в которых ты находишься, да, это могут быть эмоции и злости, да, и какой-то агрессии на то, что все поменялось, все пошло не так, ты этого не ожидал. Из этих эмоций можно взять много энергии. Я думаю, что те, кто... То, может быть с психологом когда-то обсуждал эмоцию злости, знают, что это очень часто именно про энергичность. Когда ты начинаешь злиться, ты прямо телом mm -hmm. раскачиваешься, ногой трясешь, в общем, это прям заметно обычно, и психолог это подмечает, важный момент, позволить этому чувству тебя на какие-то действия подтолкнуть. Правда, получается круто, у меня вот пошла работать голова, что мне нужно сделать, конкретный список, что взять, как собраться, что сделать заранее. Правда, поддерживаю свое состояние, вот оно такое сейчас возбужденное, энергичное, и я на нем и действую. Второе, Момент это о принятии хотелось бы поговорить, как выглядит принятие ситуации. Не про то, что смириться, да и все опустить руки, а про то, что просто честно взглянуть на то, как складываются дела. Интересный пример тоже где-то услышала, что делать с неожиданными обстоятельствами. Когда, например, ребенок вбегает в помещение, когда родитель работает, мне это очень знакомо. Mm -hmm. Например, там было прям наглядное видео, как в одной ситуации родитель ругается, говорит, уходи, уходи поскорее, ребенок начинает все больше-больше тогда шуметь. Как только родитель в этой ситуации замечает и говорит о привет подойди показывает ребенка там на созвон ты так кстати делаешь да да и в этот момент ты замечаешь и ты принимаешь эту ситуацию и вот в этот момент как раз ребенок расслабляется этого ему хватает этого внимания с кризисом примерно так же поздороваться с ним грубо говоря здравствуйте здравствуйте переезд добрый вечер проходите да заметить его и дальше выбрать стратегию и я нашла очень интересную еще по этому поводу мысль я читала книгу про стоицизм на этой неделе современной да такое его прочтение была такая Мысль о том, что часто говорят: вот знаешь такую фразу: представьте, что вот этот исход был наилучшим. Могло быть иначе, но это было бы хуже для вас, что вот именно то, как сложилось, это наилучший вариант. И я все думаю, ну как это представить? Вот как это представить? Можно же вообразить другие варианты, они были бы лучше. Там говорилось, что это строится на том, чтобы признать, что ты сделал все, что мог. Поговорил как мог. Я попробовал все возможное. Дальше решение было не только моим. Именно поэтому это максимально наилучший исход. Там была такая фраза, что какой-то полководец так однажды тоже писал кому-то, что вот я подготовил все ресурсы, а ответ на коленях у богов. Мне почему-то эта фраза так запомнилась, знаешь, про то, что как правда прочувствовать, что а, это наилучший исход, потому что ты себе подтверждаешь, что ты сделал все, что мог. Да. Отчасти
0: помогает в этом смысле какая-то духовная составляющая. Это знаешь, я часто слышала такую фразу, которая тоже очень поддерживала меня в ситуациях, когда казалось, что все идет не так, и ты бы мог сделать все по-другому. Мы как-то тоже в одном из выпусков это говорили, что даже если по каким-то критериям кажется, что это не лучший результат, но всего есть побочка, да, если бы mm -hmm. там иначе немного обстояли дела, не факт, что ты бы справился с этой побочкой. И есть такая вот фраза из духовности которая поддерживает очень. С тобой уже происходит то, чего ты на самом деле хочешь просто это еще не результат, а процесс. Ты можешь даже не понимать, что ты на самом деле идешь к тому, к чему хотел. Это не про перекладывание ответственности на какие-то обстоятельства. Это скорее о том, чтобы снять с себя чрезмерные ожидания, идеалистические какие-то представления о том, на что ты можешь влиять. Немножко так разубеждает тебя в хорошем смысле этого слова и помогает уже работать с теми обстоятельствами, которые имеются, потому что по большому счету не существует как таковых точек. Вот. Ты здесь, и теперь будет всегда так. Ты попадаешь в новую точку при определенных обстоятельствах, и дальше из этой же точки у тебя куча путей развития ситуации, развития твоего там, отношения к ситуации, самочувствия. По сути, этот выбор продолжается. И кстати, в том числе про какое-то движение вперед, да, когда ты все хочешь лучшего какого-то результата, создать лучшие обстоятельства, я тут такой лайфхак открыла. Иногда можно сделать шаг назад. То есть правда, типа, в этом нет ничего страшного. Например, когда вот у меня закончились отношения, да, и я съехала с квартиры, в которой мы вместе жили с моим бывшим молодым человеком, по логике вещей я должна была найти новую квартиру. И я пыталась это сделать, но эти обстоятельства у меня вызывали колоссальный стресс, потому что именно тогда был вот этот а, начало осени, да, и все переезжали студенты, и был действительно очень маленький выбор за очень неприемлемые какие-то деньги. И я так переживала о том, что, господи, как я буду вообще жить самостоятельно, даже квартиру снять сама не могу. Потом я так боролась, боролась с этим где-то пару месяцев и подумала, блин, у меня же есть семья, я же могу к ним прийти, как бы да, это не то, к чему мы стремимся, да, оставаться угу. там в родительском доме. Но иногда, если обстоятельства того требуют, это действительно постарался все сделать, чтобы пойти дальше и вперед, но в данных условиях это нерешаемо практически, да, без каких-то потерь колоссальных, то можно сделать временно на шаг назад, остановиться, привести себя в порядок, выбрать лучший момент и попробовать еще раз
1: да это про какое-то правда присоединение момента сейчас к чему-то большему к смыслу да всего этого есть просто интересные такие методы по борьбе с травмой, исторически очень сформированные. Так люди делали, не знаю, с момента своего существования практически, наверное. Три основных метода — это сообщество, то есть связь с людьми, да, которые поддерживают. Второй момент — это различные ритмы, танцы, пение. И здесь опять же работает вот эта штука, о которой мы говорили в прошлый раз много, и нам откликались многие слушатели на эту мысль, что в исцелении многих травм очень здорово идти через тело к мозгу. Mm -hmm. И здесь очень помогает что-то ритмическое. Мы прекрасно знаем, как укачивается ребенок, даже когда уже довольно взрослого малыша ты жалеешь, как-то непроизвольно начинаешь его покачивать, когда обнимаешь. И есть даже специальные, можно подобрать для себя музыку, которая поддерживает вот это состояние покоя, в которой ритм 60 bpm, примерно ритм музыки, когда соответствует биению человеческого сердца. Можно найти такие подборки музыки, вот... Ой, прикольно. Действует успокаивающе, да. Третий момент, который помогает в этих состояниях, это истории, ценности, которые придают смысл. Это то, чем тоже я воспользовалась для себя, с самого Сначала, когда мы приняли это решение, я начала вести дневник, именно вот дневник этого... События, да, то есть, я писала по датам, что я сегодня делаю, что я думаю обо всем, что происходит, кто мне что посоветовал, да, с кем я обсуждала эту тему. Ты в этот момент, когда ведешь дневник, ты соединяешь я проживающий, и я нарративная. Как раз создаешь вот эту такую историю твоего смысла этого движения. Это очень целительная штука, есть даже целое направление логотерапии. Да, это вот основатель Виктор Франкл. О его книге очень много говорили вот в начале этого года. Это психолог-психотерапевт, который прошел тяжелые испытание в своей юности, потерял практически все, что что у него было, и вот создал новое направление, основанное на поиске смысла. Мне кажется, это очень... Мне помогло ведение вот именно такого дневника. Очень круто, да. Но самое, наверное, крутое... Я, конечно, фанат списков, это знаете. Мы все тут, наверное, уже любим списки. Да-да. У меня в какой-то момент просто наступило такое состояние типа прокрастинации, только эта прокрастинация такая довольно оправданная. Я чувствовала, что у меня прям потеря идет интереса к чему-то. Я просто вот забиваю свое время чем-то, чтобы оно просто проходила. Это возникло по каким-то объективным причинам. Мне нужно было еще настроить рабочее место, у меня не было компьютера сначала. Но я чувствовала, что что-то в этом не так. И вот я села и составила для себя такой список, что я могу делать прямо сейчас. Я могу заботиться о своем здоровье, да, хорошо спать, пить витамины, делать тренировки. Я могу учиться. У меня с собой привезены какие-то видео, мастер-классы, которые я хотела давно посмотреть. Могу это делать. Искать новые темы для подкаста. Я могу работать над своим голосом и речью. И, в общем, я составила такой список и меня он так вдохновил я поняла что у меня много вариантов заняться тем что не просто будет сейчас заполнять этот промежуток времени а то что правда мне даст смысл и удовольствие и я потом нашла в очень многих источниках подтверждение тому что я интуитивно здесь поступила очень осмысленно и правда классно это инструмент в одном источнике я прочитала что этот список еще можно назвать о чем я точно не пожалею мы все очень часто сомневаемся после таких тяжелых там решений изменивших нашу жизнь составить список действий о которых ты никогда не пожалеешь и чаще всего, правда, в них входит забота о здоровье, обучение, вклад в свои знания и вклад в отношения, дружбу с близкими. Вот это основные три момента, которых мы меньше всего склонны жалеть, когда все остальное на самом угу. деле кажется бессмысленным. А в другом источнике это объяснялось еще более увлекательно. В жестких таких ситуациях очень полезно помогать другим. Об этом тоже многие пишут. Предлагалось помочь себе, тому, который вы, но через три месяца... Через год, через какое-то время себе завтрашний, да, я помогаю, я ложусь спать пораньше. Себе через три месяца я планирую поход к врачу помнить о том, что есть еще вы тот, который завтрашний, через месяц, через год, и он реален, и заботиться о нем можно уже сейчас. Вот это тоже классная идея, мне кажется, она О, да. ну, собирает, почему вот этот список будет супер-классно mm -hmm. работать.
0: Кажется, как будто, да, это как немного какое-то сумасшествие, типа, ну я есть я, какой еще я будущий. Но вы просто попробуйте хоть раз вот так вот разделить. Это невероятный инструмент, и действительно учишься диалогу со своим внутренним миром, саморегуляции, заботе какой-то. Это очень-очень классно. Если у вас еще нет внутри вот таких вот как минимум троих себя, то очень mm -hmm. рекомендую прям посидеть и пофантазировать вашу встречу с тремя вашими версиями.
1: Там даже, знаешь, была такая фраза, что у вас не один бизнес, как вы думаете, да, не одна работа, а у вас их минимум три. Тот, что сейчас, тот, что будет через месяц, через три и через год. И вот они все реальны. Да,
0: классно, что ты это говоришь. Я, видимо, как, как и ты, интуитивно к некоторым вещам прихожу. И у меня вот хоть сейчас и нет, да, какого-то переезда, я просто нахожусь в отпуске. Кстати, привет из Дубая. Но у меня, знаешь, тоже был такой момент, как раз который требовал посмотреть вот на эти три разные версии себя. Был очень амбициозный проект по работе. Я очень долго к нему готовилась. Я очень много вложила силу, времени, переживаний. И вот этот проект состоялся, да, денег, так скажем. И все прошло здорово, все классно. Меня хвалят, получаю обратную связь, все супер. Но тут я сажусь и ощущаю некоторое такое пространство пустое, знаешь. Я не скажу, что это какая-то темная пустота, но просто как вот белое, наоборот. Пустота. И мне кажется, в вопросах адаптации да, тоже имеет место быть обсуждение вот такой некоторой пустоты после важного поинта в твоей жизни. И вот я сижу такая, все прошло, все закончилось, все супер, но я почему-то плачу. Ну, отчасти из-за того, что просто выходит так стресс, который был накоплен, а во вторых потому, что я дезориентирована в этот момент. Настолько моя жизнь была заполнена этим событием, мыслями о нем, планированием, действиями касательно него, что когда оно уже все реализовалось, а дальше еще... Еще не намечен путь никакой, не намечены эти точки, и можно немножко испугаться, мне кажется. Ну, вот я в тот момент, наверное, да, действительно испугалась. А что дальше? Да, и он еще такой был амбициозный: что хочется дальше же еще что-то большее брать. Нам кажется, что когда закончился какой-то проект или этап, это определенная точка. На самом деле это новая такая страница, где было бы очень классно провести некоторую ревизию того, что с тобой произошло, насчет чего ты больше всего волновался, какие волнения были оправданы, а на какие ты зря потратил время и нервы, что в следующий раз ты мог бы сделать по-другому, чтобы также да, сберечь себя, что было правильно и ты повторишь в будущем. Очень классно этому процессу уделить время, не проскочить, это просто как очередная галочка в списке Туду do или да, цель достигнута. Ставим следующую цель, а выделить все таки время на анализ и на стратегическую проработку дальнейших своих действий. И даже в конце концов того, что вот когда это событие закончилось, принесло ли оно тебе удовлетворение? Насколько ты собой гордишься? Насколько
1: ты доволен тем, что это было в твоей жизни? Да, слушай, вот у меня тоже есть один из больших таких страхов — это плыть по течению. То есть постоянно делать, да, как привык и не замечая как раз возможности для оптимизации. У меня тоже просто был вот пример очень живой <laughs> в момент, когда было принято как раз решение о переезде. Мне написал один молодой человек с навыками аудиомонтажа, обработки звука. Он тоже слушал наш подкаст и, в общем, он хотел мне написать с предложением помочь как-то в этих вопросах. И дело в том, что у меня, правда, были некоторые вопросы касательно обработки, которые я хотела бы научиться делать быстрее, там, не вручную, а автоматически, да. Но постоянно вот в этой череде рутины ты забываешь выделить время на то чтобы сесть разобраться тратить время на то чтобы сэкономить его в будущем У меня всегда муж пытается этому научить что нужно разобраться получить владение инструментом потому что можно делать поверхностно но это не дает возможности что-то потом изменить а владение инструментом дает мне этот молодой человек написал угу. правда дал классный совет <laughs> я очень ему благодарна если он сейчас слушает этот выпуск привет тебе правда это было очень к месту правда важно останавливаться анализировать тоже такой вот еще живой образ для этого некоторые тоже там психологи, коучи, в общем, они используют такую метафору, что наше сознание и подсознание это как водитель и пассажир. И вот водитель. Подсознание, а пассажир на заднем сидении Сознание просыпается на только 5-10% времени Пассажир вот такой все время засыпает, в общем, на заднем сидении Как только он засыпает, подсознание Выруливает на свою привычную дорогу и едет Сознание такой раз, проснулось, так, мы что-то Куда-то не туда едем, давайте вот туда Уснула, а водитель опять повернул туда, куда ему Привычно, и вот эти ситуации, которые Заставляют тебя проснуться, ты вынужден Анализировать, менять направление Поэтому они ценны. Нас иногда вырывает из этого состояния сна да, Какой-то, может быть, визуальный образ книга, фильм, общение с каким-то человеком. В общем, эти ситуации нужно ценить. Мы этот опыт, на самом деле, очень любим.
0: Да, ты знаешь, я вот тоже сейчас нахожусь в отпуске и замечаю, что как важно действительно периодически выпадать из своей привычной жизни и своей рутины. Рутина прекрасна, рутина помогает нам чувствовать себя в своей тарелке, что можно особо не задумываться, да, делать те вещи, которые ты привык, ты знаешь, как это сделать, где и так далее. Но когда ты оказываешься вдали от дома, в непривычных для тебя обстоятельствах, это невероятная возможность подумать о глобальном. Я поняла вот сейчас, находясь в отпуске, что все мои какие-то значительные перемены в жизни были сопряжены как раз с периодом, когда я выпадала из рутины и оказывалась очень далеко от дома и в непривычных для себя обстоятельствах. Именно в эти моменты я писала по пунктам, расписывала, где я на сегодняшний день нахожусь, да, вот как будто отсылаясь туда в свой дом и куда я хочу угу. прийти, отсылаясь как раз в место где меня еще нет, а я сама в данный момент как раз где-то на нейтральной территории, там, где я не могу сейчас влиять на рутинные свои процессы, но и предпринять какие-то действия для нового этапа тоже еще, знаешь, как будто несподручно. И тогда столько энергии обращается на вот эту вот сверху со своими идеалами, ценностями, целями и планами, и это вообще mm -hmm. колоссальное тоже занятие, на которое мы действительно очень сложно найти место, когда ты в рутине находишься. Я поняла тоже благодаря своей компании, в которой я сейчас работаю, своим руководителям, своим коллегам, насколько важно делать этот момент особенным. Не относиться к этому как просто к задачке очередной, которую ты закрыл. А у меня прям действительно так мне повезло и так совпало, что мои руководители и коллеги просто сделали из этого целый праздник. Мы написали друг другу письма, за что мы благодарны вот, друг другу в этом периоде, да, кто что сделал хорошего и в какой внес mm -hmm, вклад. Круто. Очень важно, что не только руководитель написал нам это, и мы друг другу это сказали. И мы смогли это сказать руководителю. То есть это такой повод, знаешь, обменяться благодарностями, обменяться поддержкой. Уместный очень мы потом организовали тоже поход в караоке, мы пели, говорили опять много слов друг другу поддерживающих о своих планах, будущее. Меня, конечно, там не было, но мне ребята присылали видео, это было очень приятно, что они не забыли про меня, хотя я не находилась с ними рядом, и записали для меня тоже слова. Если это не в рамках какого-то рабочего проекта, но если вы чувствуете, что в своей жизни пришли в какую-то важную точку, которую давно намечали, и много было в это вложено, не перешагивайте вот этот этап празднования, этап э, ликования. Прям не стесняйтесь в том, чтобы закатить какую-нибудь вечеринку по этому поводу, даже если это, например, переезд в другую квартиру или, например, окончание какого-то обучения курсов. Это прикольный опыт. Mm
1: -hmm. Ну да, даже в моей ситуации, вот как раз это ведение дневника, создание какой-то истории. Я очень много об этом в Инстаграме тоже стала, да, истории сделать. По сути, такой, знаешь, новый проект себе придумала. Правда, замечать эту страну. А, кстати, я сейчас в Узбекистане, в Ташкенте. Всем привет, кто слышит нас оттуда. Анализировать, да, запоминать, может быть, новые слова, знакомиться с кухней. Ой, мне это очень нравится, что ты делаешь. Продолжай. Да, вот этот анализ для меня был очень важен. Что может быть празднованием, да, в ситуации, когда, казалось бы, вот такой переезд незапланированный. Можно, не знаю, записать рум-тур для своих друзей и родных. Мне кажется, тоже будет очень весело. Mm -hmm. Даже посмеяться над чем-то. Юмор, кстати, очень помогает. В общем, здесь много можно всего, да, придумать такого интересного, как можно отпраздновать даже то, что, казалось бы, в праздновании <laughs> не нуждалось. Еще одна важная штука, кстати, мы иногда склонны, мне кажется, в таких ситуациях игнорировать какие-то мелочи. То есть мы так сразу ранжируем самое важное, что сейчас нужно сделать, да, а все остальное не очень важно. Для этого нового дома я составила большой такой список, что мне нужны вот такие-то контейнеры под то, под стиральный порошок, под крупы. Я хочу вот так, чтобы здесь было удобно. Казалось бы, это то без чего можно жить, да, это вроде мелочи. Потом я еще, знаешь, заглянула в чат других людей, которые тоже сейчас вот переехали, например, в Узбекистан, и, например, девушки там ищут, где сделать там какой-то массаж массажный или там, где есть студии танца, или еще что-то такое, и тебе кажется. Блин, такая вообще ситуация сейчас была. Да, ты там думаешь о ерунде, да? А правда иногда, может быть, это самое время. Недавно было, кстати, вот солнечное затмение. и Тоже как раз Оля Килина рассказывала, как было солнечное затмение, и вдруг у нее вот возникла идея фикс его посмотреть. У нее не было подручных средств. Она пошла искать, что подойдет, какое-то стекло на какой-то парковке, стала его коптить под свечкой. Когда ты занимаешься вот этим процессом, у тебя нет шанса не быть сосредоточенным на этом процессе. И это очень помогает в ситуации, когда вокруг тебя, ну, какой-то хаос. Происходит. Происходит. И вот эти неважные мелочи вдруг оказываются очень помогающими, потому что на самом деле из 90% таких мелочей состоит наша жизнь. Да, действительно, когда мы очень переживаем,
0: да, мы же очень много думаем, а жизнь это не только думание, но и действительно движение, какое-то действие. Это очень прикольный пример с Олей. Я тоже у нее это видела, умилилась. Она еще так сказала, что честно, я это делала не для детей, я для себя это делала. Да, да, да. Знаешь, еще замечала в отпуске, или когда я меняю место жительства классно обзаводиться какими-то знакомыми лицами и знакомыми местами. То есть вот я сейчас, например, да, в Дубае нахожусь, и здесь вокруг много разных кафешек, но завтракать я хожу в одно и то же кафе. Мне нравится там видеть одного и того же официанта с брекетами. Мне нравится, что я заказываю там один и тот же кофе. Что-то, что ты привыкаешь делать в новом месте, что для тебя такой якорек, островок безопасности, ощущение дома да, и ощущение себя своим в этом пространстве, выбрать определенный магазин, куда ты будешь заходить и где тебя будут узнавать. Вот знаешь, наверное, такие мелочи. Из этого в том числе и состоит
1: наше такое гнездо, большое жизненное гнездо. Mm -hmm. Кстати, еще вот меня очень сильно вначале многое напрягало. Весь быт да, приходится выстраивать иначе. Как сделать доставку, как зарегистрировать сим-карту, где найти линзы, которыми я пользуюсь и прочее. И, в общем, это все часто вызывает незапланированные траты, например. Я вот видела такую идею то, в каком-то блоге. А девушка прям себе завела такую графу в расходах. Опыт. Это что-то, на что потрачены деньги, именно потому, что она не знала, как это сделать проще или дешевле. И вот в, в новой стране это вызвало дополнительные траты. Мне кажется, на самом деле, интересная штука. Вот, правда, посмотреть это — это опыт. Прикольно, да. Вообще, вот в в плане конкретики в советы основные вот мои закончились но мне еще помогали многие идеи концепции которые вот помогали как-то этот опыт выстраивать и структурировать вот например есть да известная концепция может быть тоже многие знают я про нее даже как-то говорила про антихрупкость это работа Насима Талеба он по сути ввел этот термин антихрупкость по его философии она означает не просто устойчивость не просто способность сохранить себя а способность стать лучше после каких-то внезапных изменений что, например, чашка падает со стола и она не просто не разбивается, а она становится крепче, наоборот, когда падает. Mm -hmm. И он говорит о том, что вот это свойство антихрупкость любит ошибки определенный класс этих ошибок и что многим системам нашей жизни на самом деле нужна переменчивость и стрессоры. И мы как люди тоже мы такая антихрупкая система. В общем, вот эта концепция мне очень помогает. Еще мне очень помогла книга, которая называется «Когда все рушится». Она как-то исследует буддийские, по-моему, практики, медитации, очень таким бережным языком. То, что вот это состояние невесомости, которое происходит с тобой в этой новой точке. Или там мне, например, запомнилась фраза, что открывшись разрушению, ты находишь в себе неразрушимое. Или, например, если мы страдаем, это вовсе не значит, что что-то идет не так. Мы склонны думать, что когда мы... Чувствуем боль, что-то было не в порядке. Но дальше автор объясняет, что страдание — это часть жизни, и мы не обязательно испытываем его, потому что сделали что-то не так. Но, в общем, много было каких-то, знаешь, таких мыслей, очень mm -hmm. приятных, согревающих и поддерживающих. Ты знаешь, я полностью тебя поддерживаю. Это такие важные фразы, потому
0: что, когда у меня тоже происходили сейчас такие перемены, которые были сопряжены с большим количеством стресса, грусти, тоски, печали, всех самых таких темных окрасок нашего настроения, очень пугающее чувство, что ты совершаешь какую-то ошибку, что ты куда-то не туда свернул, отдался каким-то обстоятельствам, и они теперь тебя, знаешь, как вот швыряют, как вот тебя, когда волной накрывает, и тебя там перемешивает с песком, с водой, все это везде заливается, и ты не можешь никак преодолеть. И мне, знаешь, долгое время было ощущение того, что у меня все под контролем, и это меня успокаивало так думать. Вдруг меня закрутило вот в этой самой волне, круг и мне было так сложно чувствовать, что тебя несет куда-то какой-то поток, и ты не знаешь, куда он тебя принесет, ударит об камни или ты просто утонешь. Это на самом деле очень деструктивные мысли и ощущения. И все мои друзья пытались найти в этом смысл, пытались найти в этом мое влияние, да. Но мне не сильно это помогало, потому что действительно я столкнулась с тем, что иногда просто с тобой случаются неприятности, и все. И нету этого какого-то высшего смысла, мистического и магического проведения. Но важно эти неприятности не отрицать. Важно вот такие акценты расставить, что это не что-то происходит, а сейчас происходит моя жизнь. Так много сил уходило на то, чтобы отделить эти обстоятельства от себя, а на самом деле большую силу и больше служит тебе убеждение, что это моя жизнь сейчас происходит, а не какие-то со мной обстоятельства. Так, знаешь, поддерживает, и действительно ты перестаешь барахтаться и сопротивляться, пытаешься поймать эту волну. По-другому совершенно начинает играть с тобой разум.
1: На самом деле, ты сказала, сейчас очень важный момент, что я именно в своей жизни, сейчас происходит моя жизнь, это один из компонентов жизнестойкости. Вот есть такой тест жизнестойкости, я, может быть, оставлю на него ссылку, я его тоже уже прошла. Она складывается из трех компонентов, и один из них это как раз вовлеченность в свою жизнь. Второй момент это контроль, да, то есть возможность контролировать какие-то аспекты ее жизни и уверенность в том, что ты можешь влиять на то, что с тобой происходит хотя бы в малом. Третий момент, третий элемент этой жизнестойкости. Но ну вот в русском переводе его называют принятие риска, а в оригинале это на самом деле звучит челлендж. И это о том, чтобы уметь воспринимать mm -hmm. жизнь как вызов. Понимать, что не все идет гладко, и эти челленджи принимать. Я когда прошла этот тест, у меня вот по первым двум параметрам был такой средний результат, а по последнему был максимальный. О, -о, о, ничего себе. Неожиданно, кстати. И я подумала, что, наверное, к ощущению челленджа меня все эти два года готовил наш подкаст. Кстати, да. Вот эта тренировка в том, чтобы бросать себе вызовы даже в небольшом, видишь, в такой ситуации оказалось очень подготавливающий, очень важный. Поэтому я вдвойне вот ценю все то, что мы тут с тобой делаем и обсуждаем, потому что это правда mm -hmm. готовит вот к этим ситуациям и учит на них смотреть, как на вызов, с которым стоит посвоиться, и как-то его для себя переработать. Мне кажется, это а, очень классно. Да, слушай. Блин, действительно, получается, мы
0: натренировались, и я вот сейчас это сказала, и я поняла, что в моей жизни наш подкаст, он весь сам по себе челлендж, челлендж продолжать и не останавливаться. Челлендж регулярности, челлендж концентрации, челлендж выходить к партнерам и предлагать какие-то условия, не стесняться и знать себе ценность. Каждая неделя, да, которая первый год, мы каждую неделю реально бросали себе вызов. И это казалось вроде как небольшими шагами, но некоторые, правда, были сложные. Например, сесть и написать письмо родителям, да, со всеми там своими обидами высказать. и дом, избавиться от кучи вещей, за которые ты полжизни держался. Спросите друзей, кем они Тебя видят попробовать что-то в этой деятельности ну в общем невероятный просто нельзя даже отрицать того как сильно нам помогают вот эти вот маленькие же челленджи которые мы делаем с тобой и со своими слушателями и если вы все еще не перешли от прослушивания подкаста к действиям просто попробуйте правда начните с понедельника с нами какой-то новый вызов и посмотрите что из этого получится
1: ой как я люблю когда у нас получается какое-то открытие совершить в ходе записи всегда, да, да, эмоции такие настоящие, очень классно. Ну и как раз раз мы заговорили, да, про челлендж, давайте попробуем сформулировать, что мы предлагаем на этой неделе попробовать. Во-первых, вы, конечно, можете взять любой совет из того, что мы говорили ранее, про создавание истории, проведение дневника, про список и прочее. Но вот что хочу нового попробовать я, что я еще не делала, дневник благодарности. Мне кажется, мы ни разу не брали эту практику Мне да. Кажется, когда-то что-то подобное было, но никогда не поздно повторить и подойти к этому еще и с новой точки. Вот я нашла в одной книге доказательный метод, как работать с Дневником благодарности Важный фокус, да, за что нужно благодарить Расставлять акценты на людях, которые есть в твоей жизни И ситуациях, которые с тобой случаются Там есть пошаговый алгоритм Вспомнить какое-то обстоятельства, записать, что случилось, включая какие-то детали, описать, что вы тогда испытали в этой ситуации и объяснить, какие обстоятельства сложились, чтобы эта ситуация стала возможна. И записывать так вот желательно в течение недели хотя бы по одному событию. а Можно по три события в день, если хочется, если есть время, да. Это помогает замечать не только позитивные события сами по себе, но и черты характера свои и навыки, и также внешние факторы, да, людей, с помощью которых эти события стали возможными. Это правда такая глубокая благодарность, Благодарность и к себе, и к людям, которые вокруг. Еще один вариант, который там был для благодарности это супер практика. Прям мурашки побежали. Попробуйте вспомнить людей, которые помогли вам полюбить хорошее, что растет в вас: те, кто любили вас и желали вам наилучшего. И если хотите усилить эффект от этого упражнения, то можно написать прям письмо этому человеку, что поменялось в твоей жизни благодаря ему. И, может быть, даже захочется прочитать ему вслух. Вот, вот это говорят это повышает самочувствие твое буквально на месяц, если не на три. Вот по исследованиям. Короче, вот эти практики благодарности. Мы сформулируем это все в телеграм-канале нашем, обязательно в других соцсетях, чтобы вы могли по этой инструкции это попробовать. Я прям вот предвкушаю, хочу. Мне кажется, это будет Да, Это
0: очень мило. Я уже, уже представила вот это вот все, как я буду писать. У меня уже глаза на мокром месте, если честно
1: этот челлендж такой письменный, направлен на какую-то работу внутреннюю, более практический и немножко веселый. У меня в моем вот этом списке дело, что я могу сделать, было дело отправить открытки, почтовые открытки из новой страны своим друзьям. У меня есть друзья тоже mm -hmm. в разных странах, и мне кажется, это тоже крутая штука, потому что это тоже про связь с сообществом и какое-то очень конкретное реальное действие и та самая важная мелочь, на которой можно сконцентрироваться, наклеить марку, найти mm -hmm. почту, найти открытку красивую. В общем, мне кажется, это тоже классная идея. Блин, да, это очень круто, потому что у меня тоже как раз был такой опыт, что мне
0: слушательница наша отправила открытку. Когда она была в Калининграде в отпуске, она купила открытку, красивую такую с маяком, и подписала, для меня ее описала, что ей нравится там, какая погода. Отправила уже, правда, из своего города, из Воронежа, потому что хотели встретиться с ней в Санкт-Петербурге, но не получилось, я уехала тоже тогда неожиданно. Вот, но тем не менее мне дошла открытка, и ты не представляешь, мне был тогда очень сложный день. Я пришла домой, дико грустная. Мне казалось, что все в жизни как-то вот со мной происходит, понимаешь? Я совсем забыла, что это моя жизнь сейчас происходит. И тут лежит эта открытка, я ее читаю, мне просто мурашки по коже бегут, наворачиваются слезы, просто невероятное ощущение, что какой-то человек, он о тебе подумал, взял ручку, выбрал для тебя открытку, написал что-то, отправил на почту. Но это даже вот то, что для тебя кто-то это сделал, придает невероятный Ресурс и ощущение того, что все это не просто так. Это твоя жизнь. В ней всегда есть место чему-то прекрасному, теплому, общему. В общем, да, челлендж очень крутой
1: и случайному и случайному. <свят> да, просто случайная радость. Класс. Я даже думаю, что нам стоит сделать, вот помимо поста об этом выпуске, стоит сделать отдельный пост в Телеграме, и давайте, может быть, кто вот уже чувствует у себя желание, ресурс, поделиться вот этим классным состоянием, и у кого, может быть, уже есть открытки. Вот я, например, человек, который любит покупать просто красивые открытки и держать их дома на всякий случай. Давайте прям обменяемся, может быть, там в комментариях адресами, кто хочет получить, кто хочет отправить. Давайте там такую движуху устроим. Мне кажется, это будет здорово, потому что что очень классно почувствовать себя общими сквозь все границы, которыми мы сейчас, может быть, разделены. Блин, это очень интересно будет.
0: Да, я обожаю вот это вот наше общение со слушателями. Вероятно, энергетика. Спасибо за то, что в чате очень активно участвовали в конкурсе. И вы выбрали именно благодарности нам, да, для комментария можно было что угодно написать, а мы получили невероятное количество поддержки от вас и благодарности за выпуск предыдущий. Надеемся, что этот выпуск вам тоже понравится обязательно отправляйте его своим друзьям, близким, которые, может быть, находятся сейчас не рядом или с которыми, наоборот, хотелось бы обсудить эту тему за чашечкой чая вместе. Ставьте нам звездочки, Пишите отзывы на тех платформах, где вы нас слушаете. Мы это очень-очень
1: ценим. Да, все эти действия, на самом деле, тоже укладываются в концепт. Есть такая тоже практика полезная. Практика моментальной щедрости. Мне кажется, это очень классная формулировка. Она как раз о том, что если возникло желание прямо сейчас поблагодарить кого-то, похвалить, сделать доброе дело, спросить, как дела, сделать какое-то пожертвование, может быть. Не игнорировать этот порыв, а прямо следовать ему и получить моментальное удовольствие от этой щедрости, от того, что другому человеку стало веселее, лучше, классно. Это очень здорово, что у нас а выпуск, который складывался из таких непростых обстоятельств mm -hmm. у обеих из нас, мы привели к такой классной, позитивной <свят> ноте. Вообще mm -hmm. здорово. Да. Ну что ж, приходите
0: к нам в Телеграм общаться, рассказывайте о своих точках, в которых вы вдруг ощутили, что нужно какое-то новое прочтение вашего дальнейшего этапа жизненного. Если вы столкнулись с новыми обстоятельствами, делитесь любыми историями. Мы всегда рады, когда вы открыты, и у нас очень теплая дружественная обстановка, где можно получить общение и поддержку. А мы вас целуем, очень сильно любим. Оставайтесь с нами. Пока-пока.
1: Пока!